1: Hoden. Könnte man hier nicht irgendwie eingreifen? Die Spermien aufhalten?
0: Gleichzeitig bleiben für Männer scheinbar nur das Kondom oder die Vasektomie. Noch immer ist Verhütung Frauensache. Doch das soll sich schon bald ändern mit der Pille für den Mann. Kommt sie? Oder kommt sie nicht?
1: Ja, die Frage stellt sich immer wieder aufs Neue und bis jetzt lässt sie auf sich warten, die sogenannte Pille für den Mann, die ja symbolisch für eigentlich sehr viel mehr steht. Also für mehr Optionen in Sachen Verhütung für Männer, einfach alles jenseits von Kondom oder Vasektomie, also Durchtrennung der Samenleiter. Und warum sind wir da nicht weiter? Warum ist Verhütung noch immer Frauensache? Und was hat Verhütung eigentlich mit Rassismus zu tun? Das sind alles Fragen, die wir uns heute hier in der Stunde 1 Labor stellen. Und mit uns meine ich meinen Kollegen Wladimir Balzer, der mir gegenüber sitzt. Hallöchen. Hallöchen. Ich darf dich Vladi nennen. Ich, ich, ja. ich kenne ja. dich als Vladi, also ich nenne dich jetzt hier auch Vladi ab jetzt. Okay. Ja,
0: unbedingt, unbedingt.
1: Sehr gut. Und genau, und mich, also Charlotte Weinreich. Und weil wir Antworten brauchen auf diese Fragen, haben wir uns die absolute Expertin auf dem Gebiet Verhütung ins Studio eingeladen. Herzlich willkommen, Franka Frei.
2: Hallo, danke für die
1: Einladung. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Also, Franka, du bist Journalistin, Aktivistin und Autorin und du hast gerade wieder ein Buch veröffentlicht und das trägt den schönen Titel Überfällig, warum Verhütung auch Männersache ist. Du hast dafür. Jahre recherchiert,
2: wie, wie viele Jahre, anderthalb Jahre, zwei Jahre? Naja, es fängt ja eigentlich schon an bei mir mit der mit der Buchrecherche für mein erstes großes Projekt, da ging es um den Menstruationszyklus und da war das Thema Verhütung auch ein großer Teil. Also ich mhm. würde sagen insgesamt äh, ja rund zwei Jahre, aber es ist eigentlich auch für so ein Thema und für so ein Buch nicht außergewöhnlich. Aber wie kamst du jetzt dazu, also gab es da irgendwie einen Auslöser
1: für dich dann wirklich zu sagen, okay und jetzt widme ich mich voll diesem Thema Verhütung und ich schreibe
2: ein Buch dazu und recherchiere nur noch dazu? Ja, also zum einen war es für mich einfach auch immer schon ein Thema. Also ich sage jetzt immer schon, aber gefühlt immer schon. Als eine der vielen habe auch ich sehr jung schon die Pille verschrieben bekommen und ich habe auch, wie viele, eine lange Pillenleidensgeschichte mit Nebenwirkungen Spirale. Ich bin damit im Krankenhaus gelandet. Aber mhm. Verhütung war für mich persönlich immer schon ein Thema, so als heterosexuell aktive Frau. Und die Frage, warum das eigentlich an mir hängen bleibt, denn ich verhüte ja nicht nur für mich selbst, sondern auch für meinen Partner. Und zum Kinderkriegen gehören ja immerhin zwei Ja, und ich bin irgendwann auch äh, in meiner aktivistischen Arbeit, habe ich mich sehr viel für das Thema interessiert und habe mal gegoogelt, so Pille für den Mann Buch äh, gibt tatsächlich eins. Allerdings verraten die beiden Autoren darin nichts über Verhütung. Sie verlieren kein Wort über die eigentliche Pille für den Mann. Das Buch heißt wörtlich die Pille für den Mann. Aber der Untertitel, ähm, ja, laut Untertitel verrät das Buch, alles über American Football. Oh Und ich nein, finde oh, damit einiges <lacht> über unsere Gesellschaft. Also warum ich dieses wow. Buch geschrieben habe, weil es noch keins dazu gibt. Also es gibt ein Buch, das ist aus dem Jahr 2004, das heißt The Male Pill von Nelly Utzorn, einer mm. niederländischen ähm, Uni-Professorin der Te- Technology Studies. Und das war auch eine gute Grundlage für mich. Aber das ist vor elf Jahren rausgekommen. Mm. Äh, 2004. Ich kann mm. überhaupt nicht rechnen. Äh, also ja, für, ja. wir sind vor 19 <lacht> Jahren. Oh mein Gott. unendlich lange her. Deswegen war für mich klar, ich muss ein aktuelles Buch schreiben, es ist seitdem ja auch viel passiert. Also ja, Vladi und ich, wir sind ja auch über dein Buch
1: ins ins Gespräch gekommen.
0: Ja, und jetzt, wo ich dir dazugehört habe, habe ich so gedacht, vielleicht müssen wir Männer auch ein Buch schreiben, was in die Richtung geht. Warum schreibt es eigentlich eine Frau? Oder muss es offenbar eine Frau schreiben? Mhm. Eigentlich müsste da vielleicht ein männlicher Name drüber stehen. Das wäre vielleicht Next Step, oder?
2: Absolut. Also damit sich in der Sache was ändert, wir haben es ja jetzt gehört, wir fragen uns schon ziemlich lange, wie es eigentlich wer ist aussieht. Wir? Ja, wir als Gesellschaft, die ah, Medien, okay. wir haben schon lange Medien, mm. aber gut, dass du das fragst, mm. wer ist wir? Ich mag die Frage sehr. Äh, letztendlich sind, ich sage jetzt wir, und damit meine ich vor allem Pillenanwenderinnen oder äh, Frauen, die traditionell verhüten so, äh, schon ziemlich lange unzufrieden mit der Sache. Also die, die Kritik an der Pille ist so alt wie die Pille selbst tatsächlich. Man denkt immer, das ist irgendwie ein neuartiges, feministisches Trendthema, so wir wollen jetzt die Pille nicht mehr nehmen. Tatsächlich ist das gar nicht so. Es ist in den letzten Jahren sichtbarer geworden. Und das ist auch wichtig. Ähm, also die Frage, warum Verhütung so verteilt ist, wie sie verteilt ist, die steht schon lange im Raum. Mhm. Und schon seit mehr als 40 Jahren mhm. wird eine Art Pille für den Mann angekündigt und der mhm. Durchbruch prophezeit. Das war in den Recherchen total krass zu sehen. Ich bin in die Archive gegangen und habe da Artikel gefunden. Jetzt kommt die Pille für den Mann. Äh, jetzt ist sie da. Äh, Forschende haben was Neues gefunden, neue Substanz. Und jetzt kommt die Pille für beide und die Pille als Nasenspray und alles ohne Nebenwirkungen oh natürlich. Gott. Und das, das, sind, das sind Artikel aus den Als 70ern Nasenspray. und 80ern. Okay. Ja, Deswegen die Frage, wer ist wir letzten Endes? Und das ist das, was jetzt vielleicht neu ist. Jetzt sind zunehmend Männer auch bereit, sich dieser Bewegung anzuschließen. Und das sind mhm. die Leute, die wir dazu brauchen. Denn Verhütung mhm. äh, wird nicht von selbst äh, angewendet. Die muss aktiv und aus eigener Entscheidung heraus und aus Eigenverantwortung ähm, und Überzeugung angewendet werden. Und ich kann
0: dazu nur sagen, also meine Geschlechtsgenossen, da gibt es noch viel, viel Arbeit. Da ist einiges in Bewegung, aber da ist noch auch einiges zu tun, auf jeden Fall. Also wenn ich äh, so an meine männlichen Geschlechtsgenossen in verschiedenen Generationen denke, bei den Jüngeren ist es vielleicht natürlich weiter, bei den Älteren noch nicht ganz so weit, dann wird da eigentlich nicht groß darüber gesprochen. Das ist einfach so. Also wenn ich jetzt darüber gesprochen habe, wir sitzen hier zusammen in diesem äh, in dieser Sendung und äh, reden darüber, so ein Begriff wie Verhütungsgerechtigkeit. Damit können viele erstmal gar nichts anfangen. Dann erkläre ich das und so, ja, natürlich, ja, hast du ja recht. Und die Pille ich weiß, alles problematisch, die ganzen Nebenwirkungen und so. Erzähl doch mal, was gibt's denn da so? Und dann habe ich ein bisschen aus deinem Buch referiert und so. Das war für viele absolutes Neuland. Es mhm. ist einfach so. Es wird erstens wenig darüber gesprochen, und wenn darüber gesprochen wird, dann vielleicht immer so auch mit einem leichten Lächeln auf den Lippen und naja, Kommissar, das ist alles nicht so kompliziert, es gibt ja Möglichkeiten. Ja? Mhm. Aber eine Sache wollte ich ganz kurz noch mit dir besprechen, vielleicht nur ganz kurz dazu, weil wenn wir über geschlechtliche Identitäten sprechen, an vielen Stellen schreibst du ja nicht nur über Frauen, sondern eben über Menschen mit Uterus oder eben gebärfähige Menschen oder eben auch andere Geschlechter. Wie wichtig ist dir das da nochmal, eine Differenzierung zu machen? Spielt das eine große Rolle in der Debatte?
2: Ja, also es war ein bisschen schwierig, da auch die passende Sprache zu finden, denn nicht alle Frauen haben Eizellen und nicht alle Frauen haben einen Uterus und so ähnlich ist das auch mit äh, Männern. Nicht alle Männer produzieren Spermien, nicht alle Spermien produzierenden sind Männer und auch nicht alle Männer haben Sex, der dazu führen kann, dass es ein, äh, ja, dass es mhm. zu einer in Klammer ungewollten oder ungeplanten Schwangerschaft kommt. Also ähm, ich richte mich mit ma- in meinem Buch vor allem natürlich an Menschen, für die solche Verhütungsmethoden in in Frage kommen. Und das sind heterosexuell aktive Menschen, aber das sind auch nicht nur Menschen, die sich als Frau oder Mann identifizieren. Und mir ist es da auch wichtig, korrekt zu bleiben und inklusiv zu bleiben.
0: Genau, Wenn wir jetzt hier dann reden, werden wir von, einfach von Männern und Frauen als Überbegriff.
1: Ja, der einfache Teil war, wenn wir jetzt über Verhütung für den Mann sprechen, dann meinen wir jetzt damit alle Methoden, also das schreibst du auch in deinem Buch so, mit denen eben Spermien produzierende Menschen längerfristig und reversibel verhüten können. Das einfach an der Stelle einfach, kurz mal. Einfach, erwähnt. um das festzuhalten. Ja. Und wenn wir über Sex sprechen, dann über sexuelle Praktiken, die zu einer Schwangerschaft führen könnten. Deshalb reden wir über ja Empfängnis- oder Zeugungsverhütung. Und wenn wir in Deutschland über das Thema Verhütung sprechen, dann kommt man einfach wirklich nicht um diese Pille drumherum. Also Deutschland ist absolute Pillenhochburg. Über 50 Prozent der sexuell aktiven Frauen in Deutschland verhüten hormonell. Und ja, die Pille ist, also sie gerät gerade immer mehr in Verruf. Also wir wir sprechen inzwischen von so einer Pillenmüdigkeit in Deutschland, gerade bei jüngeren Generationen. Und ich wollte euch da gerne was vorspielen. Und zwar, ich habe mich jetzt auch in Vorbereitung auf die Sendung in meinem Freundinnenkreis umgehört. Und die haben mir ein paar Sprachis geschickt äh, dazu. Und das ist keine repräsentative Studie, das vielleicht gleich vorab. Aber ich fand das echt krass, was die mir erzählt haben. Ich habe bisher verhütet mit der Pille, weil, also damit habe ich angefangen als Teenager. Mit 13 wurde mir das verschrieben vom Hautarzt, weil meine Haut so schlecht war. Und das war auch das erste Mittel, was so das Mittel der Wahl war. Und deswegen habe ich einfach mega lange die Pille genommen und habe dann das so mit, also so zehn Jahre später erst abgesetzt, weil ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, dass meine Stimmung echt nicht so gut ist und dass irgendwie die Tiefen immer tiefer sind.
3: Wir haben uns für die Pille entschieden, weil man das halt so gemacht hat. In dem Moment, in dem ich meinen ersten Freund hatte, dachte ich, oh, ja, natürlich verhüten wir jetzt mit der Pille. Warum auch nicht? So, es gab keinen weiteren Gedanken daran, dass man das ja auch eigentlich gar nicht machen muss. Also ich hatte bisher wenig ja, Anlässe, mir Sorgen zu machen. Das, finde ich, ist eine schöne Erfahrung, dass man einfach frei ist. Man muss sich keine Gedanken machen, die morgens einzunehmen. Das schränkt mich nicht besonders ein. Ich glaube, das Schlimmste, was ich bisher hatte, war nie ein Stau, nachdem ich eine Pille abgesetzt habe. Das war eine richtig, richtig beschissene Erfahrung. Sehr, sehr schmerzhaft. Kann ich niemandem empfehlen. Ich habe mit der
1: Pille wirklich ständig wegen irgendwelchen Trailern von Filmen oder so habe ich schon angefangen zu weinen oder bei Werbespots auch sind mir direkt die Tränen gelaufen oder auch in, in Konfliktsituationen oder sowas. Vor ein paar Jahren wurde mir
3: Endometriose diagnostiziert und deswegen musste ich dann auf eine stärkere Pille umschwenken und also ich habe dadurch echt starke Depressionen bekommen. Ich war drei Monate wirklich extrem unzufrieden, konnte nicht mehr aufstehen, hatte extreme Stimmungsschwankungen und so weiter. Das war so schlimm. Ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben so eine schlimme depressive Phase und ich habe einige gehabt. Ich habe mich wirklich einfach nicht mehr wie ich selbst gefühlt. habe mit Stress nicht mehr umgehen können. Auf die kleinste Veränderung habe ich mit absoluten Angstzuständen und Weinanfällen, Krampfartigen Weinanfällen reagiert. So. Heftig,
0: oder? Heftig.
3: Da kann
2: man nicht mehr viel zu sagen. Ja, ne? ja.
3: dem ist nichts
1: hinzuzufügen. Das sollte sich, glaube ich,
0: einige Männer mal genau anhören, mhm. ja. was ja. da gerade zu hören war, mhm. ehrlich ja. gesagt. Wie leicht sie es manchmal nehmen mit der Pille,
1: ja, es ihren ist... Partnerinnen ja, oder einfach auch, wenn man dann doch mal irgendwie ins Gespräch eben kommt, dass das so viel einfach so akzeptiert wird als, naja, das ist halt eine übliche Nebenwirkung der Pille. Das ist eben Depression, das ist Libido-Verlust. Ich persönlich habe ehrlich gesagt, also eine richtig blöde Geschichte auch mit der Pille gehabt, weil ich davon tatsächlich mit 21 Jahren eine Thrombose bekommen habe. Ich fühle mich auch sehr pillengeschädigt und... Franka, du beschreibst es in deinem Buch eben auch sehr, sehr treffend, So die, die Pille kann man einfach nicht mehr als, oder ja konnte man vielleicht auch noch nie als feministisches Erfolgsprojekt
2: äh, bezeichnen.
0: Aber war es das nicht mal zu äh, Beginn? Ja, also, ganz zu Beginn.
2: Also wenn wir, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich <lacht> glaube, dass die die Pille für viele auch gut funktionieren kann. Ich mm. glaube, das ist auch wichtig an der Stelle, das zu betonen. Stimmt. Äh, ja. die, die Pille kann ein gutes Mittel sein, um zu verhüten, kann für einige gut funktionieren. Funktioniert aber, wie wir gehört haben, für viele auch nicht gut. Und ich glaube, dass es... Jetzt 2023 im 21. Jahrhundert, wo wir auf Mars fliegen und Mais klonen und äh, Urlaub im Weltall machen können und sonst was. Wir haben alle technologischen Möglichkeiten, um auch noch mehr Mittel zu finden, außer hormonellen Verhütungsmethoden, gerade orale Kontrazeptiver. Was ja. ich auch für in meinen Buchrecherchen herausgefunden habe, ist, dass der Markt es nicht von alleine regeln wird, weil die Pille schon so lange so gut funktioniert. Und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu der Geschichte
0: Für Männer Männer auch gut funktioniert, Ähm. weil sie sich darauf verlassen können.
2: Ja, weil, es für weil Männer glauben, keine Unannehmlichkeiten das meine ich. Das bedeutet, meine ja. Ich, ja, weil sie das f- ja, also verdrängen können. Ja, also fangen wir mal von vorne an. Also was kaum bekannt ist, dass die eigentliche Motivation, so eine Verhütungsmethode per, durch Hormone zu finden, eigentlich gar nicht feministisch motiviert war. Die ersten Versuche an synthetischen Hormonen zur Geburtenkontrolle gehen eigentlich auf die Nazis zurück. In den 30er Jahren fanden die ersten Versuche mit künstlichen Hormonen in in Auschwitz statt, in Konzentrationslagern der Nazis, an jüdischen Inhaftierten, an verfolgten Menschen unter dem nationalsozialistischen Regime. Es ging darum, im Sinne der Vorstellung dessen, dass es darum ginge, eine Art menschliche Rasse, in Anführungsstrichen, es gibt keine Rassen unter Menschen, zu verbessern, wurde danach nach Möglichkeiten gesucht, im großen Stil Menschen zu sterilisieren, die nicht diesen nationalsozialistischen Idealvorstellungen entsprachen. Und ohne diese Forschung wäre es auch noch nie zu der ersten Antibabypille gekommen, die dann in den 50er Jahren in den, also von den USA aus, von einem US-amerikanischen Forschenden-Team entwickelt wurde. Allerdings waren die Menschen, an denen diese ersten Pillenpräparate getestet wurden, das waren ähm, Frauen aus Puerto Rico. Und da wurde auch ganz bewusst in Puerto Rico angesetzt, weil es eben der semikoloniale Status und äh, fehlende Menschenrechte ähm, und auch eine, eine Struktur, äh, um eben möglichst einfache Studien durchzuführen, ohne sich große Gedanken machen zu müssen, welche ethischen Konsequenzen das mit sich bringt oder Fragen das aufwirft. Die 100 Frauen, die äh, die damals dieses erste Präparat, dieses erste sehr hochdosierte Pillenpräparat genommen haben, waren teilweise nicht mal darüber aufgeklärt, dass sie Teil eines Experiments waren und wurden bei Nebenwirkungen nicht ernst genommen. Es sollen sogar drei Frauen gestorben sein während dieser Experimente. Das sind auch diese rassistischen Vorstellungen davon, die noch aus der, ja damals äh, ja noch relativ, jung zu Ende gegangenen Kolonialzeit stammen. Also dass auch gerade schwarze Menschen, People of Color, unterschiedliches Schmerzempfinden haben oder nicht rational genug wären, um wirklich Nebenwirkungen äh, richtig darzustellen. Also die Frage, ist das feministisch? Ist die Pille feministisch? Ist so nicht eindeutig zu beantworten, da die Entstehungsgeschichte ist eindeutig nicht äh, feministisch. Nein, dunkel, sie beruht, ja, 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 Sie beruht auf der Ausbeutung von Menschen of Color und auch mhm. war, war nicht zwangslos, häufig nur von der Selbstbestimmung motiviert oder von Kämpfen für mehr Selbstbestimmung.
0: Und auch sexuelle Selbstbestimmung, dass man. Das, das war ja auch eine sexuelle Befreiung zum Teil, oder? So habe ich es verstanden. Ja, ne? darüber, es ist ist tatsächlich auch also ich weiß nicht, Ja, ja, ich, nee, ja. Nee,
2: Also das ist auch das etwas, das sehr Se- verankert selbstbestimmte ist Selbstbestimmte Sexualität im leben. Gesellschaftlichen konnten, ja.
0: Konsequenzen, was ja, Also ich angeht. nenne
2: das jetzt reproduktive Selbstbestimmung, ja. also dass man Familienplanung äh, mhm. selbstbestimmt äh, ja planen kann. Natürlich, es wird immer so gefeiert, als sexuelle Befreiung, da gibt es auch andere Stimmen aus feministischen Kreisen, die gerade sagen, ja, aber die Pille hat Frauen auch sehr verfügbar gemacht. Das ist, hieß so, die dürfen sich jetzt erst recht nicht mehr... Die alte ja,
0: Männerfrage, du nimmst doch die Pille, ja, oder? Ja, genau,
2: genau, sie dürfen sich erst, erst recht nicht mehr zehren, sondern sollten einfach immer sexuell verfügbar mhm. sein und mhm. willig und offen, weil sie haben ja keine Negativkonsequenzen davon zu tragen. Also, das, ich will nicht sagen, das ist meine Meinung, aber ich glaube, darüber ließe sich streiten. Und unter anderem auch deswegen, weil eine der häufigsten Nebenwirkungen der Pille Libido-Verlust ja, ist. Ja, wo man ist, sich ja. auch fragt, wessen sexuelle Befreiung war das eigentlich? Deswegen äh, äh, spreche ich lieber von reproduktiver Selbstbestimmung. Mhm. Aber wie gesagt, das ist 60 Jahre her, mhm. mehr als 60 Jahre. Wir sind technologisch mhm. längst weiter. Mhm. Aber der Markt wird es nicht von selber regeln, denn der Markt profitiert seit diesen Studien. Davon, dass sich die, das Pillenbusiness, die technologischen Netzwerke, die medizinischen Netzwerke verstärken. Das gesellschaftliche Verständnis für Verhütung wächst immer weiter. Der Bereich Verhütung für die Frau, für Menschen mit Uterus wächst immer weiter. Mhm. Und der andere Bereich, es könnte eigentlich genauso Methoden für spermienproduzierende Menschen, für Männer geben. Mhm. Und zwar genauso hormonell, also das, oder eine Art Pille, hormonelle Nämlich, Verhütung. Wie
0: du so schön sagst, Zeugungsverhütung, nicht genau. Empfängnisverhütung. Ja, perspektive Genau, auch ein ja. Wort. Was genau. ich jetzt mitnehme aus deinem Buch. Ja,
2: die funktioniert eigentlich geschlechterunabhängig gleich. Es gäbe ja. aber auch andere Mittel, auch nicht hormonelle Mittel und auch umweltfreundlichere Mittel, wir gleich dran unabhängig sprechen. vom Geschlecht. Das geht als Eingemachte ja. glaube ich, langsam, ja, ja. Oder? ja, Das muss man fordern. Das muss man fordern, denn also die Pharma-Riesen haben kein Interesse zu investieren. Denn Warum
0: eigentlich nicht? Kannst du das mal klären? Ja. Was ist da eigentlich los?
3: Palette an Verhütungsmitteln
0: ist nicht so geil eigentlich, wenn man so will. Also ich meine, Kondome machen keinen Spaß. Dann ja klar, Spirale, habe ich auch nur gehört, dass es irgendwie ganz nice sein soll. Aber, oder was heißt ganz nice sein soll, dass du es als Mann einfach nicht merkst so.
1: Meine schlechtesten Erfahrungen waren zum
3: einen mit der Kufferspirale, weil ich da wirklich einfach körperliche Schmerzen hatte und super viel geblutet habe und es war einfach mega nervig. Ich würde sagen, ich bin wirklich nicht zufrieden damit, wie Verhütung gerade so läuft und was es für Verhütungsmittel gibt, weil queere Verhütung wird nicht genug mitgedacht und ist ultra teuer und schlecht zugänglich. Und es gibt auf jeden Fall viel zu wenig Verhütungsmittel für Menschen, also für Cis-Männer oder Menschen mit Hoden. Generell erlebe ich es so, dass es bei vielen Männern vor allem auch noch so ein Tabuthema ist und auch von einigen Männern
0: sehr auf ihre Sexualpartnerinnen abgewälzt wird.
3: Ich finde einfach, es
1: gibt fast keine Alternativen. Was ich daran merke, dass ich seit fast zehn Jahren trotzdem immer noch zur Pille greife, obwohl ich davon jetzt auch kein Riesenfan bin.
3: Es wird nicht besonders viel darüber geredet, ich glaube eigentlich auch in meinem Freundeskreis nicht besonders viel. Es wird einfach akzeptiert, dass Frauen einfach die die Pille nehmen oder eine Kupferspirale sich einsetzen lassen oder nicht verhütet wird oder eben mit einem Kondom verhütet wird. Aber ja, es ist viel so ein bisschen viel, viel stuck in the past, was das angeht.
1: Ja, stuck in the past. Ich glaube, das bringt es wirklich ganz gut auf den Punkt. Das waren jetzt hier auch nochmal so ein paar Eindrücke aus meinem Freundinnenkreis. Und also man hört ja, es ist tendenziell so, dass alle eigentlich wirklich unzufrieden sind, das Gefühl haben, es gibt, es könnte so viel Potenzial geben und also Franka, du hast es eben auch schon, schon angedeutet. Ich, ich wollte aber noch eine Frage stellen und zwar, ich hatte mit einer Freundin auch gesprochen, die so meinte, also sie findet es zum Beispiel total empowering, dass Verhütung in der Hand, also man könnte ja so sagen, in der Hand der Frauen liegt. Und bevor wir jetzt gleich über Verhütung für den Mann sprechen,
2: ja, was würdest du dazu sagen? Das wird ganz oft missverstanden, auch weil der Untertitel meines Buches ist, warum Verhütung auch Männersache ist und dabei geht es mir ganz klar nicht darum zu sagen, warum Verhütung alleinige Männersache sein sollte, denn das wäre wieder ein Schuss ins eigene Knie, sondern äh, Verhütung ist eine individuelle Sache, die jeder Person selbst obliegen sollte, darüber Mhm. zu entscheiden und darunter zu zählen auch Männer. Also es ist ganz interessant, wenn man sich das anguckt. Seit 1995 ist laut UN reproduktive Selbstbestimmung und eigenbestimmte Familienplanung Teil der Menschenrechte. Und ähm, Männer werden da ganz klar ausgeschlossen. Also dass, dass, sie, dass ihnen Möglichkeiten verwehrt werden, die es eigentlich geben könnte, ist ein Einschnitt in ihre reproduktive Selbstbestimmung. Und da fragt man sich wirklich, warum nicht auch Männer äh, aufstehen und sich stark machen für mehr Methoden. Denn es, es geht, wie gesagt, nicht darum, Verhütungsmethoden zu verbieten und zu sagen, die Pille soll jetzt vom Markt genommen werden, sondern es geht darum, die Palette an Mitteln zu erweitern, sodass auch Menschen mit Penis und, und Hoden, also Menschen unabhängig vom Geschlecht, bessere Möglichkeiten haben werden. Es gehört, das Kondom ist für viele bietet nicht ausreichend Schutz. Das zeigen auch Zahlen. Also wir, wir sehen, die Zahl der Pillenanwenderinnen nimmt ab und die Zahl der Kondomnutzenden nimmt zu. Aber gleichzeitig sehen wir auch, das ist ein dass,
0: gutes erstmal, dass
2: ne? viele, die, die das mhm. Kondom nutzen, zusätzlich mit der Pille verhüten. Und das mhm. bedeutet, den meisten Leuten ist schon mal ein Unfall mit einem Kondom passiert. Kondome reißen, rutschen ab. Das liegt auch daran, dass wir uns viel zu wenig mit unterschiedlichen Größenmodellen beschäftigen und 80 Prozent der Männer das falsche Größenmodell kaufen. Mhm. Ist aber auch oft nicht ausreichend Größen gibt, das ist immer Standardgröße ja, wird. Brauchen, vermutlich. Ja, das sind auch Männlichkeitsideale, die da mit reinspielen. Ja. Also das Kondom mhm. bietet nicht ausreichend Sicherheit und führt eben oft dazu, dass Frauen die Pille danach nehmen, wo man wieder beim mhm. selben mhm. Punkt ist. oder nee, eben müssen, auch,
0: müssen wohl. Nein, Aber, sie müssen nicht.
2: Und das ist auch ein wichtiges Ding. Du als Mann kannst auch niemanden dazu zwingen. Natürlich Niemand nicht. kann natürlich dazu gezwungen ja. werden, die Pille nachzunehmen. Und da sind wir wieder. Da sind wir wieder von der Diskussion. Mhm. Warum stehen Männer nicht dafür auf, dass sie mehr Kontrolle haben? Mhm. Denn auch Männer tragen die sozialen und auch finanziellen Konsequenzen. Ja. in einer ungewollten Schwangerschaft. Und sie können zu Recht n- nicht einer Partnerin, bei dem das Kondom gerissen ist oder bei einem One-Night-Stand sagen, jetzt musst du aber die Pille danach nehmen oder gar abtreiben. Dazu kann niemand niemanden zwingen. Und deswegen liegt es in der eigenen Verantwortung, die Dinge selbstbestimmt in die Hand zu nehmen.
1: Mhm.
2: Ganz kurz zu diesem Thema Kondom.
1: Was ist der Pearl-Index vom Kondom? Weil ich muss sagen, ich finde Kondom super.
0: Muss man kurz erklären, glaube ich, mit ne, dem Pearl-Index. Ja, stimmt. Das ist der, der Sich- Sicherheitsfaktor sozusagen. Wie viele,
2: also das wird ein, ein Maßstab daran ähm, Wie sicher ein Verhütungsmittel ist, wird gemessen. Also wenn 100 Frauen ein Jahr lang mit dieser Methode verhüten, wie viele davon werden schwanger? Also je geringer die Zahl, desto besser. Es wird unterschieden immer zwischen durchschnittlicher Anwendung und Perfect Use, also perfekter Anwendung. Und das das ist ist gerade bei Mitteln wie beim Kondom, die doch so ein bisschen Vorwissen äh, bedürfen, schon eher, das geht sehr stark auseinander. Also bei perfekter Anwendung 2%, aber es gibt auch viele Zahlen, die von 13 bis sogar 16% sprechen, weil oft das Wissen dazu fehlt oder weil die richtige Größe fehlt, äh, weil Kondome auch abgezogen werden oder eben reißen. Aber es ist auch wichtig zu sagen, auch die Pille ist nicht äh, zu 100% sicher. Also jährlich werden immer noch 1,35 Millionen Frauen auch, auch, auch Pillenanwenderinnen Pille. ja. schwanger. Ja. Und deswegen auch Verhütungsmittel. Es äh, würde niemandem schaden, den, die Palette an Optionen zu yeah. erweitern. Und die lässt, ließen sich ja auch kombinieren. So ähnlich ja. wie viele Leute bereits das Kondom und die Pille kombinieren. Um die
0: Sicherheit zu erhöhen. Könnte auch dann, man okay. auch männliche mhm.
2: und weibliche Verhütungsmethoden, wenn man sie so, mhm. so nennen möchte, miteinander kombinieren. Käsescheibenprinzip ja. macht die Sache nur sicherer. Und ja. wichtig, Kondome also ist Käsescheibenprinzip <lacht>
0: gesagt. <lacht> ja,
2: Käsescheibenprinzip. Also nicht alles hat irgendwo ein kleines Loch, aber zusammen wird ich dafür Es ist auch wichtig zu das betonen, das, da Kondom, ja, das Kondom bleibt einfach auch ein wahnsinnig wichtiges Mittel im Schutz vor sexuellen ja, Krankheiten. Ist also, ja das ist auch, keine ja, Frage. Das meine ich, deswegen also genau. Kondom ist für, gut
0: und Kondom es ist Es gibt kein immer Mittel,
2: das für alle perfekt ist ja. und deswegen ja. geht es darum, möglichst viele Mittel zu, zu schaffen, mhm. damit die passende Entscheidung, je nach Mensch, je nach Paar, je nach Lebenssituation, je nach Alter, besteht ein getroffen werden kann, das ist ja bei den bestehenden Methoden nicht anders.
1: Genau und eben also für für Männer gibt es eben nur dieses Kondom und es sind dann doch viele, die sagen, also eigentlich finden sie es nicht so perfekt und wie du sagst, es wird eben dann doch auch oft nicht nicht perfekt angewandt und dann ist gleich auch die Sicherheit nicht mehr die gleiche. Du schreibst aber jetzt eben auch oder du hast rausgefunden im Rahmen deiner Recherchereise, kann man schon auch als Reise beschreiben, weil du wirklich auch viel unterwegs warst, auch im Ausland, in Frankreich und Ja, du schreibst, es gibt mehr als 100 Verhütungsmethoden für den Mann, also sind der Wissenschaft bekannt. Das ist ja wahnsinnig viel. Also wir können ja unmöglich jetzt über alle sprechen, aber weil ich eben auch das Gefühl hatte, jetzt auch im Gespräch mit Leuten, dass... Grundsätzlich eigentlich das Interesse an nicht hormonellen Verhütungsmethoden total steigt. Mhm. Auch bei den Männern, die mhm. sagen, ich hätte schon Lust, was auszuprobieren, aber oh, so hormonell, sie kriegen ja mit, wie das ist hier mit hormonellen Verhütungsmethoden. Worauf bist du da gestoßen? Ja, das ist, ganz spannend. das
2: ist ganz spannend. Ja, weil es ist so, dass äh, die, viele Männer, den, mit denen man über die Pille spricht, erstmal sagen, nee, Hormone will ich keine nehmen, weil mhm. meine Freundin hat davon so viele Nebenwirkungen. Ja, ja, ja. ja das, äh, ist, das ist nachvollziehbar, weil wir alle irgendwie sehr viel äh, kritischer geworden sind, was generell unsere Konsumentscheidungen anbelangt. Und ich halte das auch für sinnvoll, generell den Blick nach vorne zu richten. Allerdings ist es ein bisschen realitätsfern, ähm, jetzt ganz auf Hormone zu verzichten. Zum einen, weil wir sehen sehr hohe Pillenanwendungen. Die Zahlen sind immer noch sehr hoch. Und es ist auch das Mittel, das in der Forschung am weitesten voran ist, auch für spermienproduzierende Menschen. Also eine richtige Pille für den Mann, buchstäblich, ist vergleichsweise gerade eher ja nicht so vielversprechend, weil Testosteron im Magen sehr schnell abgebaut wird. Und deswegen müsste die Dosis enorm hoch sein. Und in bisherigen Studien äh, hat das vor allem zu einer ne- Nebenwirkung sehr gravierend geführt und das ist Gewichtszunahme. Also da haben die mhm. Studienteilnehmer innerhalb kürzester Zeit im Schnitt fünf Kilo zugenommen und das gilt nicht als zumutbar. Mhm. Und ich finde auch, das kann man also das kann man mhm. kritisieren. Das ist ähm, ja auch im Vergleich nicht, nicht besonders gut. Also da
0: muss schon noch nachgebessert werden. Beim Thema Pille für den Mann muss schon noch nachgebessert werden. Angenommen, sie würde auf den Markt kommen.
2: Ja, aber okay. also das ist jetzt auch eine Methode, die ist noch ja. nicht so weit. Okay, es gibt gut. noch andere Methoden, das sind hormonelle Mittel, die sind in der Forschung weiter. Äh, insbesondere ein Gel- dass ähm, man Mann sich. Also wir reden jetzt erstmal über die hormonellen. Genau, das okay, ist gut. auch. Das Danach ist ein Testosterongel, ja. ein Hormongel, das auf die Schultern aufgetragen wird, täglich und einziehen muss. Und das hat so gut wie keine Nebenwirkungen. Das ist sehr weit in der Forschung. Allerdings gilt es auch noch ein bisschen als unpraktikabel, weil das muss halt eben jeden Tag aufgetragen werden und einziehen und dann muss Körperkontakt vermieden werden. Man darf vier Stunden lang nicht duschen und so. Oh, das klingt ähm, schon auch kompliziert. Aber das, das ist das Mittel, das tatsächlich am weitesten ist in der Forschung, wo es jetzt auch tatsächlich, als ich auf dem Kongress war in Paris, hieß, in fünf Jahren könnte die Marktzulassung erfolgen. Da ging aber in dem, in dem Saal ein R- R- Raunzen und, und Murren und ein Kichern, ja so ähnlich wie du, Flan, jetzt, äh, durch den Saal, weil so viele Forschende das schon so oft gehört haben, dass wir fünf Jahre das vor der Marke so ja. kommt der
0: Durchbruch, gleich. Genau,
2: die Forscherin, die sich damit beschäftigt hat, hat auch gesagt, ich weiß es und ich bin sonst auch pessimistisch, aber diesmal bin ich optimistisch. Das Ding ist, man konnte da die Nebenwirkungen sehr stark reduzieren. Mhm. Und das ist der Grund, weshalb bisherige Studien an hormonellen Verhütungsmethoden für den Mann abgebrochen wurden, die letzte groß angelegte Studie an einer Verhütungsspritze war das damals, die man sich alle vier bis sechs Wochen äh, verabreichen lassen musste, Testosteronspritze, hormonelle Möglichkeit, äh, wurde abgebrochen vor über zehn Jahren im Jahr 2011. Mhm. Äh, übrigens ist seitdem auch die Pharmaindustrie ausgestiegen. Also Bayer vor allem, die großen Pharmariesen, sind nicht mehr involviert seitdem, weil man gesagt hat, die Nebenwirkungen sind zu stark. Jetzt sind die Nebenwirkungen aber genau die gleichen, von denen wir eben gehört haben. Äh, Stimmungsschwankungen, Libido, Lust, Akne, also die typischen hormonellen Nebenwirkungen, das wundert auch nicht, wenn wir uns mhm. vor Augen führen, hormonelle Verhütung funktioniert für Menschen unabhängig. des ja. Geschlechts sehr mhm. ähnlich und die Nebenwirkungen sind dementsprechend auch ähnlich. Bei 10% der Männer kam es zu Nebenwirkungen und es waren am Ende gar nicht die Männer, weil es oft heißt, ja, die Männer waren so weinerlich. Es waren nicht die Studienprobanden, die gesagt haben, wir halten das hier nicht mehr aus. Die, 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 also die meisten, 75% dieser Studienprobanden hätten das Mittel trotzdem gerne weiterverwendet und haben gesagt, sie wären bereit dazu, das auch in Kauf zu zu nehmen, trotz der Nebenwirkungen. Es war ein außenstehendes Komitee der Weltgesundheitsorganisation, das sich die Studienergebnisse angesehen hat und gesagt hat, halt, stopp. Also es waren nicht mal die Ergebnisse, weil die Studie war nicht ähm, abgeschlossen. Man hat die äh, Studie äh, abgebrochen äh, vorab, weil man gesagt hat, das ist uns ein zu großes Risiko. Das führen wir hier nicht weiter. Es kam nämlich auch zu Depressionen und depressiven Verstimmungen. Da, da sprechen wir Ach, aber das auch Das kommt über. vielen
0: Frauen bekannt vor. Ja, ich. Ja. also ja.
2: ich denke aber, dass diese Maßstäbe, die da für den Mann gelten, die sehr streng sind, dass absolut keine Nebenwirkungen geduldet und toleriert werden, die müssen angepasst werden. Mhm. Denn es wird kein und erst recht kein hormonelles Verhütungsmittel geben, das gänzlich ohne Nebenwirkungen, oder Unannehmlichkeiten mit sich kommt. Das Problem ist, das ist auch in Medizinbüchern fest verankert. Also in Andrologiebüchern steht zum Thema, eine Verhütungsmethode für den Mann müsste völlig frei von Nebenwirkungen sein. Insbesondere Einfluss auf Libido, äh, Potenz und Männlichkeit. Mhm. Aber was mit Männlichkeit gemeint ist, und da sind wir wieder bei, bei kulturellen ja. Vorstellungen, so, das wird nicht näher definiert, ähm, aber macht eine riesige Sackgasse auf. Ja. Und die, das alles macht es natürlich auch für die Pharmaindustrie sehr unattraktiv, da wieder rein zu investieren, weil die Bord Maßstäbe die hm. Parameter sind einfach hm. so streng, ja. das sieht nicht aus, als würde das viel Gewinn abwerfen, sondern im Gegenteil, man muss wo rein investieren, wo bisher vergleichsweise wenig passiert ist, und auch wenn das alles gut klingt. Also ich so. sage gleich,
0: ich hätte keine Angst davor, also auch mit Nebenwirkungen, einfach mal ausprobieren, also wenn ich jetzt angenommen, es sowas, würde ich es einfach mal ausprobieren. Ich bin durchaus ein Freund der Schulmedizin, ich habe nichts gegen hormonelle Mittel, aber ich habe als mal bisher noch kaum welche verwendet das ja, hat also nee, wenig es nicht zugelassen. Wenig Anla- Nein, generell. Es gibt auch andere hormonelle Mittel, ja, die man ja, verwenden kann für ja, andere ja, Indikationen. Also, was ja, weiß ich, äh, Wachstumsstörungen als Kind und Jugendliche. Da ja, gibt es ja auch hormonelle ja, Möglichkeiten. Anabolika. Ja, nehmen
2: ja, mehr Männer, nehmen künstliche Beispiel, Hormone eine muskulöser um muskulöser auszusehen. Und auch die machen das unfruchtbar. Ja aber das <lacht> scheint ja. niemandem zu stellen. So ja, ja.
0: Ich meine, damit, es gibt ja sozusagen hormonelle, also hormonelle Mittel für viele andere Bereiche, die ja. Männer ja zu sich nehmen. ja, ja. Oder Und auch Alkohol und
2: Nikotin macht unfruchtbar.
0: In der Hinsicht, glaube ich, gibt es schon durchaus Erfahrungen mit hormonellen Zusätzen für für Männer. Und ich persönlich hätte jetzt kein Problem damit, das auszuprobieren, aber es gibt sie eben noch nicht.
2: -hmm. Ich glaube, dass die Bereitschaft da wäre, also so ähnlich wie bei diesen Studienprobanden, die auch gesagt haben. Mit
0: der Creme hier, gut, also vier Stunden einwirken lassen -hmm. und... Genau, also werden. da, da gibt es okay. auch
2: Zahlen, die zeigen, wir haben in aber. Deutschland eine sehr hohe Akzeptanz eigentlich, was die Pille anbelangt, weil mhm. es einfach bekannt ist, aber in anderen Ländern wäre es zum Beispiel mit dem mhm. Gel anders. Also ja, die mhm. Bereitschaft, mhm. eine Pille zu nehmen, ist hier hierzulande sehr, sehr das groß. Das
0: ist das was passieren ja. kann. Einfach morgens sich da die genau Pille Genau, aber ich, es gibt
2: noch einen anderen Ansatz in der Forschung, den halte ich noch für einfacher und der kommt komplett ohne Hormone aus. Das ist eine Möglichkeit, sich den Samenleiter reversibel verschließen zu lassen. Also bei einer Sterilisation, mhm wird der oder die Sammleiter werden ja durchtrennt Vasektomie, und genau ja. und bei dieser Methode wird bloß durch ein wasserlösliches Gel das in den Sammleiter initiiert wird eine Barriere gebildet und die löst sich wieder auf und so werden Spermien aus dem erkolat herausgefiltert. Jetzt guckst du schon so bloody. Ich, 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 ja. ich, ich versuch's
0: mir gerade vorzustellen.
2: Ja, wenn normalerweise also die Reaktion, die ich darauf Doch, häufig ich vor bekomme, mir. ich hab's vor
0: mir, ist okay. ich hab's vor mir.
2: <lacht> Ja, die Reaktion, die ich darauf häufig bekomme ist erstmal öh, wo soll ich denn dann hin? Das?
0: das wäre jetzt schon ähm, ist jetzt schon wird angewendet. Das könnte nee. man jetzt schon oder wäre eine Möglichkeit.
2: Nee, Das ist ja gerade das Problem. Ah. Es ist keine. die es ja, ist ja vor und nach Das, das so. ist alles in der Forschung. Ach
0: so schade. Ich, ich, ich bin
2: wollte schon in einer ja, neuen ja, Welt. Ich wollte, du kaputtierst mich gerade so in einer neuen Welt. Ja, du hast so viele Fragen. Gleich bei jemandem meinen Faden bei so vielen Fragen. Ja. Äh, worauf ich hinaus wollte ist, es gibt ganz viele Möglichkeiten und Methoden, aber eine Zulassung für diese Methoden kostet enorm viel. Geld. Das
0: ist aber eine mechanische Methode, von der wir jetzt gerade gesprochen haben.
2: Genau, aber es gibt ja. ganz viele unterschiedliche Ansätze. Die Hormonellen Ansätze haben wir jetzt mit, mal mit,
0: zur Seite getan. Jetzt reden wir über die mechanischen, jetzt oder? Hab,
2: Das war gerade eine, eine Möglichkeit gut, gut. durch ein Implantat. Mhm. Ich war für meine Recherchen in Paris auf dem Kongress für sogenannte männliche Verhütung und da stellte sich heraus, es gibt ganz viele Wege. Also vor allem hormonelle Mittel sind sehr weit in der Forschung. Allerdings ist nichts davon zugelassen. Und am Ende des Tages waren wir alle irgendwie so ein bisschen bedröppelt, weil sich zeigt, es gibt zwar viele Wege, aber die Pharmaindustrie ist nicht involviert. Und plötzlich wurde der Raum gestürmt von einer Gruppe von AktivistInnen. Sie kamen an mit großen Bannern und darauf darauf stand gleichberechtigte Verhütung jetzt. Und diese Aktivisten, die trugen ja so eine Art... Unterhose über der Kleidung mit äh, Genitalien aus Stoff, so ein Penis und Hoden aus Stoff und drumherum saß ein so ein kleiner Ring über Penis und Hoden und ich dachte, was haben die denn da?
0: Was ist das schon wieder? Und
2: es stellte sich heraus, das ist eine Verhütungsmethode, die bereits angewendet wird. Also mhm. sie existiert schon, sie wird bereits angewendet, nicht nur hinter den verschlossenen Türen irgendwelcher Forschungslaboren und abgebrochenen Studien oder rein hypothetisch oder an Mäusen, sondern ganz real von einer wachsenden Bewegung von Männern, gerade in Frankreich. 10.000 Männer sollen dieses Mittel schon benutzen und ich habe es euch mitgebracht, besonders dir, Vladi. Okay, also okay. hier siehst du, du kannst es ja mal jemand ja, anfassen, mh, diesen Ring. Weil ist, nur ich äh, sehe
1: äh, das jetzt gerade. Weg. Aber Frank hat Vladi ja. gerade so einen, einen hellen und mir jetzt auch einen dunklen Silikonring so überreicht. Honig, Unterschiedliche Größe. Ach, ja.
0: Du hast einen blauen, okay. Ja. okay genau unterschiedliche Größe mhm, äh, fühlt sich genobbt, irgendwie Auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite glatt. Genau.
2: Ja. Also es okay, ist ein medizinisches Silikon. Gibt es in fünf unterschiedlichen Größen, denn äh, wie Kondome ist es ganz wichtig, Size matters und zwar die, die richtige klar, Größe klar. Für, die, für, für, für je nach Körper unterschiedlich. Also ich sage immer, Penisse sind so unterschiedlich. Du hast mir XL
0: gegeben, warum?
2: Ja. <lacht> 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 <viele lacht> sind ja, so unterschiedlich bekommen. wie Menschen, denen sie was hast hängen. Du? Das ist weniger furchteinflößend. Ich, weiß, ja, ich gab, da da bei S wird mir immer gesagt, oh Gott, das sieht ja eng aus. Also es sind unterschiedliche Größen, man das sagen, Die ja. passende Größe kann auf jeden Fall gefunden werden. Also es sieht es nach Schmerzen aus für mich, so. wirklich richtig klein. Genau, aber deswegen gibt es ja auch Vielleicht fünf verschiedene Größen. Sie fünf Zentimeter durch müssen? Soll es keine Ausreden geben. Okay. Der, der Ring wird über Penis und Hoden gezogen. Dadurch wird der Hodensack quasi... Ra- hängt raus, aber leer. Die Hoden sind näher an den Körper gedrückt, durch den Ring quasi am Körper äh, befestigt, wenn man so möchte, hochgehoben und dadurch erwärmen sich die, Ho- die Hoden auf Körpertemperatur. Okay,
0: der Penis geht hier durch, aber der Hoden bleibt hinten, weil der muss ja gegen den Körper gedrückt werden.
2: Also, wir müssen unterscheiden zwischen dem Hoden und dem Hodensack. Okay. Der Hodensack hängt dann Bitte quasi leer heraus. Ich wurde schon hier bezichtigt, <lacht> Women's Planning zu machen, aber es ist das Problem, also wir, wir sprechen wow, viel zu so wenig Art über die reproduktive Gesundheit von Männern. Kontext, und ja. genau. Mittlerweile kommt so langsam an, okay, was ist eine Vulva, was ist ein Uterus, mhm. wo liegen die Eisstöcke, wie funktioniert der Menstruationszyklus, aber was ist eigentlich mit der Spermienproduktion rum, und frag wie, frag wie funktionieren Hoden und was ist da eigentlich, ja? Mhm.
0: Kluge Menschen, gebildete Menschen wissen viele Details einfach aber nicht. Wissen, es, es ist so. Macht.
2: Nur wer wissen will, einen eigenen Körper hat, aber kann hallo. selbst bestimmte okay. Entscheidungen also, darüber treffen. Der Hoden
0: wird gegen den Körper gedrückt und dadurch wird genau. er erwärmt. Oder der
2: Hodensack. Der Hoden, der, so nein, rum. der Hodensack ist ja nur die Haut. Es geht um den Hoden. In den Hoden. In den Hoden werden Spermien produziert. Und äh, wenn die Hoden angewärmt werden und da reichen bereits ein bis zwei Grad auf Körpertemperatur, denn normalerweise im Hodensack sind sie kühler als Körpertemperatur, dann stoppt die Spermienproduktion vorübergehend. Die Spermienproduktion ist ein fortlaufender Prozess. Das heißt, wenn die Spermienproduktion vorübergehend aussetzt, bedeutet das, dass ein Mann vorübergehend unfruchtbar ist. Aber wenn die Spermienproduktion wieder angeht, und das ist zum Beispiel, wenn die Hoden äh, wieder im Hodensack ganz normal runterhängen, dann dann ist auch wieder die Zeugungsfähigkeit da. Und diese Methode mit Wärme.
0: Also, wir reden von so ungefähr knapp 37 Grad. Grad. Ja,
2: also ungefähr ein bis zwei Grad Temperaturunterschied ist zwischen der Körpertemperatur und der Temperatur im sein. Das hat ja.
0: man so 36,5 Grad. Ja, ja als normale ja, Temperatur? Okay. Ja. Das, das reicht
2: auch. Ja, deswegen sind ja Hoden auch ausgelagert ja, genau, sozusagen aus genau, dem Körper raus. Ne? Ja, Damit
0: ja. sie kühl genau. bleiben, oder? Ja,
2: ja, ja, also, das sind die wow. Optimalverhältnisse, also evolutionsbedingt für Fortpflanzung. Mhm. Aber da, da, Ganz da, da ehrlich, sagen jetzt
0: viele, Ich lerne gerade richtig was dazu. Ja. Danke, Franke. Dafür ja,
2: machen sehr wir gerne. das ist sehr gerne. Ja da. Ich weiß jetzt, also ihr seid jetzt nicht UrologInnen, äh, aber ich nicht weiß von vielen, von vielen von also vielen MedizinerInnen weiß, äh, aus Erfahrung, weiß ich das, äh, kommt jetzt, äh, also erfahrungsgemäß, wenn ich darüber spreche, erstmal Stirnrunzeln. Mhm. Jetzt äh, gibt es zu diesem Hodenring tatsächlich nicht viele, aber es gibt einige Studien, die keinen Zusammenhang zu hodenkrebsrisiko äh, oder auch Anhalten der Franka, Fertilität ähm, Kommen
0: die Noppen eigentlich nach innen oder nach außen?
2: Dass die Noppen sind innen, damit es nicht äh, abrutscht. Wollte ich gerade sagen. Okay. Du klar. hast sie gerade voll unterbrochen, Fladdy. Ja, Entschuldigung.
0: Ich muss. Ich konzentriere mich gerade sehr auf diesen. <lacht> naja, wenn du meinst, sie sehr, mir jetzt wenn sie
2: zuhören, dann das nicht interessiert. Äh, äh, dann können wir auch doch. über die Noppen sprechen. Nein, natürlich nicht. Aber
0: ich, äh, das sind ja Dinge, die Du lachst drüber. Es ist gar nicht so lustig, weil viele Männer, wenn sie das in der Hand halten und ihnen gesagt wird, das ist eine Verhütungsmethode und zwar so und so machst du das, werden erst einmal denken, oh nein, bitte nicht. Ein mechanisches Objekt an meinem Penis, an meinem Hoden kommt mir nicht in die Tüte. Es ist einfach so.
2: Ich habe da andere Erfahrungen mhm. gemacht. Also ich Kann weiß können wir mir vorstellen? Können das transparent machen? Natürlich ja.
0: ja. 46.
2: 46. Mhm. Guck, ich bin 27 mhm. und die Männer, mit denen ich mich über das Thema unterhalte und auch die Männer, mit denen ich schlafe, äh, da zeigt sich schon bei einigen eine andere Haltung. Okay. Ganz ehrlich. Cool. Also Aber ich weiß nicht, wie es dir da geht, Lotte. Wir ja. sind da auch eher eine Generation. Also da sind auch viele Männer bereit dazu, das zu machen, auch weil sie sich mit den Themen auseinandergesetzt haben. Und das, mhm. ähm, das spiegelt sich einfach auch wieder ich in der Bereitschaft
0: von männlichen Ängsten, ja. die es gibt, und die sollte man auch nicht, also ja. ich weiß nicht, nicht ganz Ich, ich glaube, glaub, es gibt ja. auch noch
1: einen Unterschied zwischen mhm. eben, also, ab, also bin ich jetzt dem total abgeneigt oder habe ich einfach eine Skepsis, eine gewisse mhm. Skepsis, und das was, ist was, ja was das auch angeht. Mhm. Ja. Und genau da, also das fand ich zum Beispiel auch interessant, weil eben also auch in meinem Freund*innenkreis ich das Gefühl hatte, so grundsätzlich die waren alle schon sehr aufgeschlossen und ich, also ich habe ja den Buch gelesen, ich habe auch schon von diesem Andro Switch, heißt der ja, mhm. ne, dieser Hodenring, gehört. Und ich habe dann eben jetzt auch gefragt, so Männer, jetzt schaut euch mal diesen Hodenring an und also da gibt es auch eine Website eben, die haben ja richtig auch einen Internetauftritt und die haben dann darauf reagiert, also können wir auch mal gerade reinhören.
0: Ja, ich habe mir diesen Hodenring angeguckt, dachte gleich so, ach, irgendwie interessant und könnte ich mir schon
3: vorstellen, ich weiß halt nicht, wie das vom Gefühl wäre, ob man das so merkt, ob das irgendwie weird oder ungewohnt ist. Ich stelle es mir so ein bisschen unangenehm vor, rein vom Gefühl her und wüsste auch nicht so ganz, weil man es dann ja doch auch schon sehr also zeitlich gesehen über den Tag verteilt lange tragen muss. Wie das dann zum Beispiel so aussieht in verschiedenen Situationen, so du sitzt auf dem Fahrrad oder du machst Sport oder du bist mal unter einer kalten Dusche und dann wieder im Warmen, so da verändern sich ja Sachen. Ja, ich würde den Hodenring ausprobieren und dann mal schauen, wie sich so anfühlt, wie ob das funktioniert, aber an sich ja. Aber dann müsste man das auch 15 Stunden am Tag tragen und das ist schon wirklich lange Zeit. Natürlich habe ich abstrakt so ein paar Gedanken dazu, dass ich so mich frage, wie sich das auf irgendwie den Sex an sich auswirken würde. Also ich glaube, ich würde lieber ein Kondom tragen, als einen Ring zu tragen. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie sicher das ist, ob ich da auch wirklich dann beruhigt Geschlechtsverkehr haben könnte. Und hätte auch wirklich irgendwie Bedenken ob das wirklich reversibel ist. Ich hätte dort ehrlicherweise Sorge um meine Zeugungsfähigkeit. Und, ähm, und solange da keine Langzeitstudien äh, stattgefunden hat, wäre es mir, glaube ich, zu riskant, das mit jetzt knapp 30 Jahren am eigenen Leib auszuprobieren und mich sozusagen als Versuchskaninchen herzugeben.
1: Ja, also ich meine, da ist ein Interesse. Aber es, es ist schon auch einfach so, ja, da ist jetzt noch nicht so eine super sichere Studienlage und das finde ich total verständlich, auch dass man da so irgendwie ganz gerne abwarten würde. Absolut, hey, wann aber ist das? Die, die wird ja. nicht von
2: selbst auftreten, die muss gefordert werden. Man muss
1: dazu sagen, Franka, du hast ja aber auch, also diese Gruppe, diese hinter dem, die hinter diesem Andro-Switch steht, auch getroffen, dort in Paris. Und die sind ja selber Träger dieses Hodenrings und Du hast uns da auch einen Ton mitgebracht von einem dieser Typen. Felix heißt er, Und das fand ich total spannend, weil der kann wirklich jetzt aus dieser Praxis auch berichten, wie ist das, diesen Hodenring zu tragen?
0: Ehrlich, es war ziemlich einfach. Ein, ein bisschen wie wenn man eine neue Brille trägt oder so. Ich habe einige Zeit gebraucht, um die richtige Größe zu finden. Man merkt, was die ersten Tage, dann vergisst man darüber und Life goes on. Nach mehr als zwei Jahren fühlt es sich komisch für mich, das Android-Switch stattdessen nicht zu tragen.
1: Ja, also jetzt mal so alle, alle anderen Risiken oder irgendwie alle Skepsis so mal beiseite. Das klingt wirklich sehr
2: französisch charmant. Es ist auch so ein bisschen der französisch revolutionäre Charakter, ne, dass Männer in Frankreich da das einfach machen auf eigene Faust und Männer in Deutschland dann doch eher sagen, so solange da kein, kein zertifiziert nach EU-Richtlinien, made in Germany, Zertifikat TÜV dahinter, TÜV. TÜV, TÜV-Prüfung hinter ist, lege ich meine Hoden nirgendwo hin. Das könnte, könnte auch damit zu tun haben. Aber ne? es braucht halt so ein bisschen eine Revolution. Man kann könnte am Ende auch gut. sagen, das ist doch ganz schön gut. männlich, oder? Ja, ja. Dass man sich sogar das traut und um sich nicht zu schade ist, an die eigenen Hoden zu gehen. Und um die gute Partnerin Definition. von Nebenwirkungen zu entlasten von
1: der Pille. Könnte eine hm. gute Definition von Männlichkeit sein, ja. ja. Also dieses Thema gerechte Verhütung, das ist vor zwei Jahren, hat das schon total Wellen geschlagen in Deutschland. Da haben zwei Berliner Studentinnen, Rita Mayo und Jana Pfenning, eine Petition für bessere Verhütung ins Leben gerufen. Und die haben damals schon eben auch gefordert hier, der Markt für männliche Verhütung muss sich erweitern. Wir brauchen mehr Aufklärung, auch über Nebenwirkungen. Eigentlich sollten Verhütungsmittel am besten auch wirklich kostenfrei sein. Die haben den Mega-Erfolg gehabt, 130.000 Unterschriften. Und also der Mega-Erfolg ist eigentlich, dass sie es dann sogar in den Koalitionsvertrag geschafft haben. Und Co-Gründerin Jana Pfenning, die hat mir dazu Folgendes erklärt. Wir haben während den Koalitionsverhandlungen sehr viel lobbyiert und haben es geschafft, dass unsere Ideen für bessere Verhütungen zumindest teilweise in den Koalitionsvertrag integriert wurden. So steht jetzt im Koalitionsvertrag, und das ist ein riesiger Erfolg, dass die Forschungsförderung für Verhütungsmittel für alle Geschlechter erhöht werden soll. Außerdem steht im Koalitionsvertrag, dass die Kosten für Verhütungsmittel für Geringverdienende erstattet werden sollen und dass gesetzliche Krankenkassen zukünftig Verhütungsmittel als Zusatzleistung erstatten dürfen. Also das ist jetzt schon erstmal gut, aber es es stockt jetzt einfach gerade bei der politischen Umsetzung, also das hat Jana eben auch erzählt, es passiert einfach gerade konkret nichts. Und das bringt uns jetzt eigentlich wirklich super zu der Frage, warum, also zurück nochmal, warum sind wir denn noch nicht weiter? Und eben auch zu der Frage, was hat eigentlich dieses ganze Thema Verhütung auch mit mit unseren gesellschaftlichen Vorstellungen von, du hast das vorhin auch schon angesprochen, Männlichkeit zu tun?
2: Also, dass Verhütung so verteilt ist, wie sie verteilt ist, ich glaube, das ist klar geworden, das hat weniger äh, biologische Gründe oder zumindest nicht rein biologische Gründe, sondern vor allem auch äh, zu tun mit einer Kultur, die Verhütung zur Frauen Sache gemacht hat. Es gibt also biologische Wege auf jeden Fall, das Ganze gerechter zu gestalten. Ich sage immer ähm, Gebären und äh, Schwangerschaft und auch menstruieren können ähm, Männer in ihren Partnerinnen nicht abnehmen. Aber das mit der Verhütung, das kann man schon gerechter verteilen. Denn ich glaube, das steht auch uns als Gesellschaft, die sich gleich für gleichberechtigt hält und versteht ähm, als als Ziel, als gemeinsames Ziel. Verhütung, da sind wir uns sicher, das ist nicht nur etwas, von Frauen profitieren, sondern das steht im ganzen gesellschaftlichen Interesse, dass Familienplanung ordentlich durchgeführt wird und auch Abtreibungen verhindert werden. Keine Frage. Also, dass es einfach bessere Verhütung für alle gibt, umweltgerechtere Verhütung. Und ich finde das ganz wichtig, welche Vorarbeit Jana und Rita vor allem da und die Initiative Better Birth Control geleistet haben, Allerdings sehen wir, es scheitert noch so ein bisschen an der politischen Umsetzung, denn Verhütung wird oft als etwas gesehen, was dann noch oder auch generell äh, feministische Themen oder Themen, die Frauen vor allem betreffen, werden häufig dann erst äh, abgehandelt, wenn noch Zeit und Geld übrig ist, aber daran mangelt Mhm. es meistens äh, noch ziemlich lange und deswegen bin ich da und da schließe ich mich auch Jana an, leider auch nicht allzu optimistisch, dass da viel passieren wird. Es geht auch um einen strukturellen Wandel, also Mhm. gerade das Thema Männergesundheit, an dem spiegelt sich sehr gut, wie ähm, auch kulturelle Vorstellungen von Männlichkeit dazu führen, dass Männer weniger oft zum Arzt gehen oder zur Ärztin. Aber es ist auch das fehlende Angebot. Also wir sehen, dass die äh, Krebsvorsorgeuntersuchung bei Männern erst ab dem 45. Lebensjahr von der Kasse übernommen werden. Dabei treten Hodentumore vor allem zwischen dem 20. und dem 40. Lebensjahr auf. Solche Dinge. ähm, Männer gehen oft erst zum Arzt, wenn wenn es schon zu spät ist oder wenn es eine ganz deutliche Indikation dafür gibt, während Frauen schon früh lernen, ich gehe zur Gyn und ich gehe jedes Jahr zur Vorsorge. Also auch da muss mehr Angebot geschaffen werden und mehr Bewusstsein dafür, dass auch Männer reproduktive Wesen sind und auch Männer gerne medizinisch betreut werden Mhm. können und auch nur so auch dazu in der Lage sind, generell zu verhüten. Also da stellt sich wirklich die Frage, wo soll so eine Art Pille für den Mann oder Ring für den Mann verteilt werden, beim Fußballverein oder beim Kegelclub? Also da müssen Strukturen her. Warum
0: eigentlich nicht? Dort verteilen?
2: weil es medizinische Beratung braucht. Also auch jemanden, den du im Falle von Problemen ansprechen kannst. Praxen, wo äh, Verhütung für den Mann möglich gemacht werden kann. Und mehr Bewusstsein, mehr Aufklärung, mehr Wissensbroschüren zu dem Thema. Und das erinnert auch wieder äh, an die Kondome. Also auch als Kondome auf den Markt kamen, waren erstmal alle skeptisch. Und Kondome waren äh, aufgeladen von äh, Scham und äh, Stigma. Und mittlerweile sind sie so normal geworden. Und daran zeigt sich, etwas wird erst normal, wenn wir mhm. es zur Normalität machen. Und Und genau wie viele andere Dinge auch ist Verhütung eine Sache der Gewohnheit. Und auch Männer können sich daran gewöhnen, zur Verhütung und Verantwortung zur Verhütung äh, zu, äh, zu übernehmen. Ja,
1: und also gerade auch, weil du jetzt sagtest so, dass auch an das Kondom musste man sich gewöhnen und das hängt ja dann auch mit unseren Vorstellungen zusammen von von Sex und wie Männer Sex zu haben, haben oder zumindest Mhm. unsere kulturellen Vorstellung davon. Mhm. Darüber schreibst du ja auch in deinem Buch so dieser patriarchale Blick auf Reproduktion und irgendwo diese Idee, Männer müssen immer zeugungsfähig sein, potent sein. Das fand ich irgendwie auch schön, so dieses Bild von, von dem Spermium als irgendwo was, was in so einem
2: Wettkampf mhm. steht. Der, das Spermium als bereits fertiger Mann, der genau. sich mit anderen Männern einen Wettkampf liefert. <lacht> genau, und mal, wieder so den gut. Preis, mal wieder ja. ein
0: Wettkampf unter Männern. Ja, ja okay. das erinnert mhm.
2: auch wieder mehr an die, an die Erzählung aus irgendeiner Märchensage als an tatsächlich biologisch neutrale Tatsachen. Also ja. Wissenschaft ist einfach nicht aber, neutral aber in Politik in auch nicht. Aber in Büchern wird
0: es genauso immer noch
2: äh, ja. transportiert, ja. oder? und auch also. in Urologiebüchern steht, mhm. ein, ein Mann ist auch nur der, der Bartwuchs hat und ein richtiger Mann und so. Mhm. Und äh, da wird mit dem Wort Männlichkeit um sich geworfen. Dabei gibt es keine medizinische Definition von Männlichkeit. Also wir wissen auch, dass Geschlecht ein Spektrum ist. Das ist mittlerweile auch wissenschaftlich einwandfrei geklärt. Da müssen wir nicht mehr drüber diskutieren. Und Männlichkeit an sich ist keine biologische Tatsache, sondern ein kulturelles Konstrukt, das wandelbar ist. Im 19. Jahrhundert galt was ganz anderes als männlich äh, als heute. Also sowohl Kleidung als auch Farben, als auch ja, äh, emotional sein. Wir alle haben Hormone zum Beispiel, aber Hormone Schwankungen sind etwas, was als weiblich gilt. Und deswegen wird es auch ähm, im gesellschaftlichen Kontext weniger toleriert, wenn ein Mann hormonellen Schwankungen unterliegt. Zum Beispiel durch einen äußeren Einfluss wie eine Pille. Wo wir uns wirklich auch fragen müssen, wo, womit das in Verbindung steht. Dass Frauen, die per se irrationale Spezies sind und nur Männer vernünftig sein können, das sind Ideen, ja, die gut, wirklich auch... Ja, aber das ist das, ist das unterschwellige also es spielt Bild. alles mit rein. Und ja, auch, dass ja. der Menstruationszyklus abgestellt werden muss, weil es ein Fehler ist. Und das hat auch so einen androzentrischen Blick Mhm. in Forschung, Politik und Wirtschaft, der einfach das Produkt ist patriarchaler Verhältnisse. Das muss man so deutlich sagen. Und ich glaube, das wird gerade im äh, kulturanalytischen, historischen Kontext sehr klar. Am Thema Verhütung spiegelt sich einfach enorm viel an Ungerechtigkeiten, die in der äh, Geschichte wurzeln und bis in die Gegenwart reichen. Und äh, ja, an dem Thema lässt sich auch viel darüber ablesen, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Du hast wirklich jetzt das
1: perfekte Stichwort geliefert, Zukunft, weil wir nämlich leider hier zu Ende kommen müssen und ich, ja, ich hatte mir nämlich überlegt, ich würde so gerne mit was Konstruktivem enden. Einfach, weil das doch auch ein frustrierendes Thema ist, wenn man überlegt, wie lange diese Forderung nach Verhütung für den Mann doch schon im Raum steht. Und ich bringe jetzt hier wieder meinen Freund Kreis ins Spiel. Aber ich habe die auch gefragt, was würdet ihr euch denn wünschen für die Zukunft? Und jetzt liefere ich euch hier nochmal kurz ein paar Antworten. Ich würde mir erstens wünschen, dass wir nicht mehr nur darüber reden, dass Frauen versuchen, keine Kinder zu bekommen und wir somit Verhütung beschreiben, sondern dass wir uns erstens mal Gedanken darüber machen, dass irgendwie Frauen an zwei Tagen im Monat fruchtbar sind und Männer irgendwie 30 Tage. Dementsprechend müssten vielleicht einfach Männerverhütung
3: übernehmen. Ich würde wir wünschen, dass es in der Schule ein bisschen mehr thematisiert wird. Ähm, ich bin in der Schule aufgeklärt worden und dann wurde eigentlich über das Kondom und über die Pille informiert und that's it. Deswegen wünsche ich mir da eine viel offenere Kommunikation und auch mehr Sichtbarkeit in den Medien im Allgemeinen und vor allem auch Eigeninitiative von Männern, weil wie bei allen anderen Themen auch ist es aktuell immer noch die Aufgabe der Frauen, Männer zu bilden und ihnen zu erklären, warum es denn überhaupt ein Problem sei und was es für Alternativen gibt. Und das würde ich mir für die Zukunft wünschen. Auf jeden Fall mehr Alternativen, auf jeden Fall mehr Möglichkeiten. Ja, wenn man von Kondom weggeht oder wenn man von anderen Verhütungsmitteln weggeht, dass es eben auch für Männer die Möglichkeit gibt zu verhüten, dass Paare irgendwo auch fair entscheiden können, wie wollen wir verhüten, ohne dass im Grunde immer die Frau angeschaut wird und gesagt wird, hey, du bist dran. Ja, ich wünsche mir, dass unsere Kinder mal in solchen Gesprächen über Verhütung nicht mehr dieses blöde Gefühl haben, was wir, glaube ich, oft haben. Festzustellen, es läuft mega blöd, aber irgendwie kann man auch
1: gerade noch nichts ändern. Und es wäre schön, wenn sich das irgendwann in der Zukunft ändern würde. Und am besten bald. Ja, am besten ganz, ganz bald. Ja,
2: hoffentlich nicht die nächsten 40 Jahre auch noch die gleichen Gespräche. <lacht> Ich ja. glaube, dass viele, viele Potenziale da sind und dass viele ausbaufähig sind, vor allem das mit der Wärme. Also auch der Ring soll keine abgeschlossene, fertige, beste Lösung für alle Männer darstellen, sondern ein Mittel, das bereits jetzt schon existiert, das einen Stein ins Rollen bringen kann, in einer, in einer Sackgasse, die, in der wir schon lange stecken. Aber bevor der Induktionsherd entwickelt wurde, musste auch erstmal das Feuer entdeckt werden. Also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, das technologisch auszubauen. Also ich glaube, Männer
0: entwickeln sich irgendwie, was das angeht, langsamer als, als viele Frauen. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie ein anderes Zeitgefühl. Ich glaube, das dauert einfach einfach. einfach
2: ja, es dauert, also aber wir müssen jetzt
0: anfangen ja. und jetzt ich willst, ich Druck erzeugen. Ja. Absolut, absolut. <lacht> ja, absolut. Und,
1: und, ja. Die Uhr tickt. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viel gelernt. Vladi, du hast richtig ich, viel gelernt. Ich habe hier die, Ö- die hier der Kopf.
0: Ja, absolut, ja. absolut. Und ich unter meinen männlichen Freunden da, glaube ich, noch
2: einiges. tun Ja, das, das dauert. Ja. Verhütung das beginnt schön. im Kopf, ja. genau. Man muss drüber reden und dann passiert da ja. langsam was. Und gib dir ruhig ein bisschen Zeit, lass das Sacken, aber jetzt weißt du, Verhütung für den Mann existiert bereits. Und jetzt kann man ich noch lange darüber vermutet, reden, jetzt, äh, haben über, wir wenn es denn Grundlage. mal draußen wäre, sie zu verwenden. Jetzt ist sie da. Und übrigens sollen auch bald Studien durchgeführt werden. Es wurden gerade Gelder bereitgestellt dafür.
1: Ja, das klingt sehr vielversprechend. Franka, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns hier so schön ja, dein ganzes Expertenwissen dargelegt hast. Vielen Dankeschön. Dank für die Einladung. Ich freue mich immer sehr. Und vielen Dank fürs Zuhören. Das war es mit der Stunde 1 Labor mit Charlotte Weinreich.
0: Und vladimir Balzer.